0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum.
1: Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf! Ich habe wirklich seit letzter Woche Ohrwurm, seitdem Monty hier gewesen ist. Wie geht's dir, Kevin? So weit eigentlich ganz gut. Und ihr, Tobias? Nee, ich meine mit dem Ohrwurm.
0: Ja, mit dem Augen geht es eigentlich auch ganz gut. Also, der ist äh, auch
1: noch vorhanden. Wenn der Himmel es so will, der Mond hier.
0: Aber so langsam geht's äh, wieder ein bisschen. In die Normalität zurück. In die Normalität.
1: Was? Ja, aber war schön hier der Besuch aus Köln gewesen. Schön, und ja. so. und äh, was äh, die Zuhörer ja nicht mitbekommen haben, wir sind danach noch mit Monty äh, zu Himmel und Erde zur Agentur gefahren genau. und haben uns äh, den Krümelmonster foodie truck mal angeguckt, der gerade auf Vox mit Steffen Hensler zu sehen ist. Und wir hatten alle Spaß und ich glaube, Monta hatte auch Spaß gehabt. Ja, und der, und war, der war im Himmel. Der war, der <lacht> <lacht> wenn der Himmel es <lacht> so will. Und im September für alle Interessierten, wenn da Leute Bock drauf haben, ähm, beim Verein Himmel und Erde wird es dann einen Kurs geben für Walking Acts, mhm. ne, verschiedene verschiedener Kostüme. Kevin und ich, äh, wir nehmen auch dran teil. Yes. Und Monte, unser kleiner Stromberg-Büroangestellter, der ist auch dabei. Geben Schauspielunterricht. Da der gibt Schauspielunterricht, bin mal gespannt. Und Gesangsunterricht für Schlager. So. Ja. Kevin, was ist denn, Du warst im Kino gewesen, ne? Ich war gestern im Kino, ja. ja ganz, ist das ist ganz lange. Kevin hat Oppenheimer geguckt.
0: Drei Stunden Oppenheimer und äh, ich glaube, sechs Stunden danach habe ich noch über mein Leben nachgedacht.
1: Jetzt äh, versucht er ein bisschen zu erzählen, wie gut es war, ohne zu spoilern. Schaffst du das? Ja, doch.
0: Also es war wahrscheinlich einer der besten Filme der letzten Jahre. Wirklich? Ja, also der letzte Film, der mich so krass gefestet hatte, war vielleicht The Batman. Ja. Aber Oppenheimer ist ein Film, der geht drei Stunden so total viel Inhalt so viele geile Figuren, das macht echt viel Spaß und viele Zitate, die einen dann noch so ein bisschen drüber nachdenken lassen, wie das denn alles so ist. Ne?
1: Welches Zitat hatte ich sechs Stunden wachgehalten?
0: Also eins äh, war echt krass, da waren sich Albert Einstein und äh, Robert Oppenheimer gegenüber und ähm, Albert Einstein hatte irgendwann mal für Oppenheimer etwas nachgerechnet und zwar, ob es sein könnte, dass wenn eine Atombombe hochgeht, die komplette Erdatmosphäre einfach mit explodiert, ja. nur ne, weil sich diese äh, ein, äh, ganzen ähm, Neuronen und alles mit entzünden. Ja. Ähm, ja, und diese Sache hatte Oppenheimer dann als das Ende der Welt betitelt. Und ähm, also altbekannt ist ja Trinity, hieß ja das erste Mal, also war ja das Projekt, in dem das erste Mal eine Atombombe gezündet worden ist. Und noch kurz davor haben manche Physiker gesagt, wenn wir die Bombe jetzt hochgehen lassen, ist sowieso Ende. So, und das, die ganze Vorgeschichte brauchst du nämlich für das Zitat, nämlich nachdem 1946 war es ja gewesen, die Bomben in Nagasaki und Hiroshima hochgegangen sind, ist dann Robert Oppenheimer nochmal zu Albert Einschein gegangen und hat gesagt, Albert, ich glaube, wir haben die Welt jetzt den Untergang nahegebracht.
1: Und danach bist du rausgegangen und hast du darüber nachgedacht. Und da
0: habe ich mir die ganze Zeit so gedacht so... Alter übel krass. Also Einstein ist ja schon eine lange Zeit jetzt tot. Oppenheimer ist, ist, glaube ich, seit 67 oder sowas tot. Naja und irgendein Zitat von Einstein war mal, also es war jetzt sicher ein Film, das hat er so mal gesagt. Und zwar nach dem dritten Weltkrieg sind wir wieder auf dem Stand der Höhlenmenschen. Und irgendwie ähm, mit den Film, mit dieser ganzen Thematik Russlandkrieg, dann den Kalten Krieg, den wir hatten.
1: Weißt du, wie sich, wie sich das so ein bisschen das schon auch krass. anfühlt? Unterstreicht so ein bisschen. Ich habe äh habe Kerkeling war die Tage irgendwo im Fernsehen in einer Talkshow mhm. gewesen. Und der hat gesagt, das fühlt sich aktuell für ihn so an, so wie der Vorabend in Weimar an dem Tag, wenn was ganz Schlimmes passiert. Ja, ne? Es ist so ein bisschen beklemmt, irgendwie alles mhm. aktuell. Du hast Krisen, du hast Krieg, ne?
0: Ja, schon heftig, ne?
1: Die German Angst.
0: Das also ist German Angst, ja. Das ist so halt was, was ich mir immer so, was ich mir da halt immer so die Frage stelle, so, oder, oder ganz banal, so ich sitze zu Hause, weißt du. So, Vielleicht ganz im Frieden von meiner Playstation oder so. Und ein paar tausend Kilometer weiter entfernt sind irgendwelche Leute, die eine nächsten Todesbombe bauen oder so. Ja. Die dann irgendwann wahrscheinlich äh, das Ende der Welt äh, nahebringen können oder so. Die Frage ist, die ich mir dann auch nach dem Film gestellt habe: Wird uns eine Naturkatastrophe oder wird die, eine Naturkatastrophe am Ende die Welt zerstören oder dann doch wir in Form von Bomben oder so?
1: Ich glaube, wir. Ja, ich auch. Also, ich glaube, ja, ich das, ich glaub, das ist sicher. der menschgemachte Untergang. Ja,
0: ich glaube auch. Also, wenn, dann ist es schon die Menschheit, die das tut. Ne?
1: Wenn, weißt du, so die Natur die Natur könnte die Menschheit ausrotten, aber ich glaube nicht, dass die Natur irgendwie Sie sich Welt selbst versteht, eliminieren ja. würde. Nee, die Natur, ja, die überlebt alles. Aber der Mensch auch. macht alles kaputt. Ja,
0: überleg mal, so, Natur äh, so Nuklearwaffen und sowas, wie brutal die ja einfach sind. Ne? Natürlich. Also, das war auch ganz interessant. In dem Film hat, wurde dann erzählt ähm, über die Leute in Nagasaki und Hiroshima. Soldaten haben dann berichtet, dass die Leute irgendwie alle schwarz-weiß gestreifte Klamotten trugen, ja. also die Leichen. Ja. Und ich glaube, das war dann erst später sogar, als sie herausgefunden haben, dass sie verbrannte Haut
1: war. Nee. Ja. So, jetzt wird es jetzt zu so morbide <lacht> für unseren launischen Podcast. Aber ich nehme, lebe, das war schon eine schwere Kost, der Film und äh, war gut. Ja, also wie gesagt, über
0: ein richtig starker Film. Also Christopher Nolan hat es, glaube ich, das geschafft, was er wollte nicht, dass man darüber nachdenkt und philosophiert. Ähm, die Figur Oppenheimer kommt einen sehr nah, Albert Einstein kommt einen sehr nah und andere große äh, Physiker,
1: ne, wie äh, Teller. Äh, und Albert Einstein gut dargestellt in seiner Rolle? So wie man. Übel geil. Der, also
0: ohne Witz, ne, er kam einfach dann immer gefühlt wie so ein Geist, kam so also aus dem Nichts als weiser Mensch und man muss natürlich sagen, dass Robert Oppenheimer und Albert Einstein, also Oppenheimer hat Albert Einstein immer als alter Physiker wahrgenommen und hatte dann gesagt, dass er schon ein bisschen Jahre gekommen ist und seine Theorien nicht mehr so relevant sind. Das wird ihnen nacherzählt, das stimmt aber so gar nicht, ne? sondern Oppenheimer und Albert Einstein, ohne die beiden wird es wahrscheinlich die Atombombe gar nicht geben.
1: Das ist so ein bisschen wie bei uns in der Schrebergartenanlage, wir Jungen profitieren vom alten Vorstand, sagen immer so ach, das ist ein bisschen Altbank, mhm. aber eigentlich haben die Erfahrungen und Lösungsansätze, die den Jungen zugutekommen.
0: Ja genau, das ist wirklich so. so. Und äh, Matthias Schweiköfer spielt mit.
1: Ach, das ist ja dann immer ganz schön. Als, äh, Charakterschauspieler passt ja auch irgendwie so mit rein. Ich ne? spiele
0: Werner Heisenberg sogar, oh. also eine echt wichtige Rolle. Hat nicht so viel Screentime, aber ich weiß halt einfach so cool, wie so Matthias Schweighöfer, Killian Murphy dann die Hand schüttelt. In so einem Known-Film Also voll bei, geil.
1: Bei Heisenberg, da muss ich direkt an Breaking Bad wieder denken. So. Habe ich auch viel gedacht. Das ist aber so ein wie gesagt, ist, äh,
0: sehr empfehlenswerter Film. Äh, guckt ihn euch an. Ähm, drei Stunden, die da kostet, ich hätte sogar 50 Euro für die Karte gezahlt im Nachgang. Ich finde den Film super.
1: Ciao. Sure oder das ist ja die Hauptsache, hat der Film das erreicht. Ja.
0: Und bei dir, Tobi, was ging bei dir so?
1: Ich habe Rasen gemäht. er war nicht wirklich viel. Es ist, es ist äh, nicht wirklich viel passiert. Letzte Woche, ich bin im Urlaub gewesen. Mhm. Ich bin gerade auf der versuche nach einem Ferienhaus. Oh, schön. Ja, also jetzt nicht zum Urlaub machen, zum Kaufen. Ich mhm. würde gerne eins kaufen oben. Und da habe ich ganz krude Entdeckungen gemacht, da oben, wenn ich rumtelefoniere. Ja. Jetzt telefonierst du aus dem Pott oben, immer mit Maklern an der Küste, weil du ja irgendwas suchst. Mhm. Und äh, du stellst aber dann irgendwann fest, dass du da oben an der Küste Häuser bekommst, die haben eine Ferienerlaubnis, zu als, also die haben eine Nutzungserlaubnis für eine Ferienwohnung mhm. und du hast oben einfach nur Häuser, die haben eine Wohnerlaubnis. Aber beide Typen von Häuser werden... Vermietet. Und dann habe ich mit dem Bauamt oben in Norden telefoniert, weil ich nicht mehr durchgeblickt habe und die gute Frau, Frau Weber, schöne Grüße Frau Weber, wir sind jetzt richtig dicke Frau Weber, <lacht> ich. Ja. Frau Weber hat mir aufgeklärt, dass oben an der Nordsee 70% illegal vermietet wird. Ach, wie krass. Ey. Ist krass, ne? Die also hat, so, ähm, die kaufen sich die Häuser
0: und vermieten dann, ohne dass man das... Ja, äh, oh,
1: okay. die Frau Weber sagte zu mir, zum Beispiel die Oma hatte 90 Quadratmeter, ist aber jetzt bettlägerig, liegt nur noch im Schlafzimmer und dann teilt der Enkel die Hälfte ab, irgendwo in der Innenstadt und vermietet die restliche Hälfte als Ferienwohnung. Und das wollen die nicht. Und dann fängst du an zu überlegen. Ja, hoffentlich kriegst du da oben auch so eine richtige Hütte. Also es ist ein spannendes mhm. Thema. Aber wir stehen, glaube ich, kurz vor der Lösung und äh, sobald ich die Ferien und Hütte hab, dann äh, wirst du es hier im Podcast als erstes erfahren. Mhm. Ne? Es ist ja, oben so im Bereich Norddeich die Ecke. Also, geil, ja. ja, ich freue mich auch. Und äh, soll aber eigentlich so, es soll eigentlich so was für die Rente sein, weißt du, so als Rendite, so, naja, man wird fragen, so, das ist das. Und ansonsten... So eine kleine Belohnung. Ja, was heißt Belohnung? Es ist so wie so ein, wie so ein Investment irgendwie. Ja, ne? das ist so. Auch, ne? man, 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 man guckt einfach, ob es irgendwie funktioniert. Und da wir seit zehn Jahren oben eh machen, mhm. Urlaub an der Küste, haben wir gedacht, da können wir uns auch vielleicht so ein Ferienhaus kaufen und an Interessierte auch vermieten. So, ich aber hätte immer, immer Bock, wie bei
0: No Time To Die. James Bond hatte da so ein Haus gehabt, auch irgendwie mitten in Bali, in so einem Wald.
1: Hätte uns auch interessiert, aber ich weiß nicht, wie so die ganzen Steuerlichkeiten im Ausland aussehen. Also im Ausland ist
0: es natürlich schwierig. Und dann ja. haben wir
1: auch gedacht, komm, im Ausland, weißt du du brauchst immer einen, der vor Ort ist, der deine ja, ja. Hütte pflegt etc. Pp. Aber naja. So, aber wo wir gerade bei Ausland sind, Wattenscheid fällt mir ein, ich habe vorhin noch die WZ gelesen. Wusstest du, dass in Wattenscheid riesengroße Party gewesen ist? Irgendwas von gelesen, aber... Hör mal, Summer Open Air Woodstock, komplett Wattenscheid, hat Kopf gestanden. Die haben... Wirklich, fast eine Million, also 800 Karten haben die verkauft. Nein. 800 Karten, was? Ja Und es ist, kennst du, kennst du das Festival in, in Wandscheid?
0: Nee.
1: Das ist der Betriebshof von Glasstrack Strack an der Nein, jetzt? Doch, ja, da haben die gefeiert. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> gleichzeitig noch ein Baumarkt ja, ja. eröffnet nebenan oder so. Ah, da war richtig Party. Und da waren auch ganz bekannte hier, DJ TomTom.
0: Tom. Ist es der mit dem? Ich kenne
1: ihn nicht. Ich nicht. Aber auch DJ Robin war auch da mit Laila. Ja, ah, war klar, dass er da Der Spiel war da, ne? Tim Toupé war auch da. Tim Toupé, ja, das ist noch hier das ganze Malle. <lacht> er war auch mal Malle-Party. Yeah, so da gab es auch, da. Da auch Slush-Eis mit Shot. Da, da habe ich direkt wieder gedacht, weißt du, so normalerweise steht...
0: So dinge ne? Total.
1: Normalerweise steht ja...
0: auch so Wassereis mit einem Shot oder so. Die, die,
1: die würden alles trinken mit Shot. Okay. <lacht> Vieles auf jeden ich Fall. Hatte mal, hatte mal und, gleich, warte, und gleichzeitig, mhm. zwei, zwei Artikel weiter stehen in der WHZ drin. Samstagsabends ist eine Frau, 56 Jahre, mit 2,47 Millionen Promille vom Fahrrad gefallen. Wo? In Wattenscheid, auf Westenfelder Straße. Also, ich glaub, klar, ne? Die kam, glaube ich, gerade mhm. von diesem Malle-Festival-Spektakel.
0: Ein Kumpel hatte mir mal Erzählt, dass er sich, ähm, dass sie irgendwie eine Wassermelone, ähm, also dass sie ja Wodka reingemacht haben, ne? Hab ich mal so Videos ich, ich gesehen. So Videos, ne? Man macht so ein Loch und da macht man da Wodka rein und das zieht dann über zwei Tage ein. Ich sag so, und wie es? Und er hat gesagt, kann ich mich nie dran erinnern. Also war gut. Also, ja, war <lacht> schon, soll wohl schon sehr geil sein. Also auch an die jüngeren
1: Zuhörer einfach mal ausruhen. Ja, ich bin auch... Und, <lacht> Muss man ja auch. Du musst ja. ja auch wissen, wo man heutzutage steht im Leben. Ne? Und wo die Grenzen sind. Wo die Grenzen sind. Also der Wattenscheider weiß, wo die Grenze ist. <lacht> kurz vor, vor Bohrung. Borum, ja, kurz vor, kurz vor, Borum. vor Borum, oh Mann. Ja, ansonsten, äh, du machst ein bisschen kaputten Eindruck.
0: Viel gearbeitet letzte Woche, also. So ein bisschen, Körperlich auch.
1: So ein bisschen wie, wie so, wie so Zechenarbeit. Das so ein Zechenbauer aus, irgendwie ne? in Bochum-Dahlhausen. <lacht> können wir mal direkt zum Thema nehmen heute eigentlich. Wir können ja, ja so einen so random stimmt. Talk über Bochum wieder machen. Immer ein bisschen
0: entspannter. Ja, ja, pass auf.
1: Was willst du hören? Linn oder Dahlhausen? Mach mal Dahlhausen. Dahlhausen? Ist Dahlhausen eigentlich Anfang oder Ende der Stadt Bochum? Ja, also wenn, dann würde ich schon sagen, eher am Ende der Stadt. Kommt auch vielleicht äh, so ein bisschen drauf an, unter welchen Aspekten man das Ganze betrachtet oder also Ob das jetzt unter landschaftlichen Aspekt oder unterm Bildung, ist ja ist egal. Hat auf jeden Fall eine Pontonbrücke unten, ne? Dahlhausen. Dahlhausen für sich hat schon eine besondere Stellung irgendwo, weil alle reichen und schön, das haben wir ja in den letzten 20 Podcasts durchgekaut, die wohnen im Bochumer Süden. Dahlhausen liegt auch im Bochumer Süden. Da wohnen aber nicht die Reichen und schön also zumindest ist das halt nicht so der Magnet. Dalausen ist mehr so Arbeitersiedlung unten, ne aber schön und hat im Laufe der Zeit auch wirklich ein wundervolles Gewand bekommen. Also wenn ich mir überlege, wie in den 90er der Bahnhof Dalausen ausgesehen hat, da war Hörnpropp aber schön. Oh Mann. Ja, du lass gewinnt, das war klein Chicago in den 90er Jahren. Du bist mit der Straßenbahn da runtergefahren und auf dem Rückweg hast keine Hose mehr angehabt. Die haben sie dir unterwegs geklaut, ohne dass du halt gemerkt hast. Früher ey. Bochum-Dahlhausen hat halt nur mal Dahlsen, sagt der eingeschwörte Bochumer, ne? Bochum-Dahlsen. Und Bochum-Dahlsen hat einfach diese Sonderstellung im Bochumer Süden. Es sieht rein optisch mit den Arbeitersiedlungen so aus wie der Bochumer Norden. Was du aber in Bochum-Dahlhausen auch immer noch sehen kannst, ist, dass es halt ziemlich Eisenmann geprägt ist, ne? Der Bahnhof Dahlhausen, Zeug davon, unten auch das Eisenbahnmuseum, ist auch gar nicht von der Hand zu weisen, denn um die 50er Jahre rum hatte Bochum-Dahlhausen den größten Rangierbahnhof hier gehabt mit 36 Gleisen und hat äh, irgendwie knapp zweieinhalbtausend Waggons über abgefertigt und das sieht man dem heute auch noch an. Ja, eigentlich ein schönes Teil, ne? Dahlhausen hat den schnuckligen kleinen Charme eines Industrievorortes. Und äh, das ist ja auch gar nicht von der Hand zu weisen. Ne? Guck mal, du hast die Steinfabrik, äh, Dr. C. Otto, die Zeche, Dahlhauser Tiefbau und äh, davon wurde Linia ja auch geprägt. Und das in Kombination mit dem Verschiebebahnhof äh, ja, ergibt nur mal einfach das Bild von diesem kleinen äh, Industrievorort. Vielleicht ist mir das zu so viel Arbeitergegend, deshalb war ich da auch noch nie. Ich würde so mit Fackeln durchs Dorf treiben. Wahrscheinlich ein Grund deshalb. Die haben dich da auf deiner Privatuni in Düsseldorf echt schon versaut, hier, Herr Psychologe. Naja, und äh, mittlerweile ist es auch so sicher da unten, du kannst auch wieder Bahn fahren und du kommst mit Hose zurück. also Das ist auch möglich. Ja, und äh, mit dem Zechensterben sind dann gleichzeitig auch einige Industriestandorte hier im Revier geschlossen worden. Und nach und nach hat dieser Bahnhof in Dahlhausen einfach völlig an Bedeutung verloren. Er war kein Umschlagplatz mehr für Güter. Also zumindest nicht für legale Kapital. Auch, aber das ist ein anderes Thema. In der 90er war auch ganz, ganz heißes Pflaster. Und, äh, ja, und die Bundesbahn, die hatte auch keine Verwendung mehr für diesen Bahnhof. Das hatte auch keinen Sinn gehabt, da irgendwie eine Kneipe hinzustellen, weil man hat dann so ähnlich wie den August-Bebelplatz da unten eine Open-Air-Kneipe rausgemacht. Äh, das war einfach so, das gammelte dann über die Jahre, über so hin. Und in Mitte der 80er Jahre, da ist dann dieser Bahnhof an die Stadt Bochum übergegangen. Der Bahnhof Dahlse, der war wie so, der war eine Zeit lang auch, der sah aus wie das Haus vom Drachenlord. Kennst du so runtergekommen? So runtergekommen war das wirklich. Und ähm, da waren auch immer die Besitzverhältnisse nicht ganz klar. Ich glaube, ein Drittel gehörte der Stadt Bochum, zwei Drittel gehörte einem Bochumer Verein, pro Kulturgut Kulturgutnet. Die haben versucht, aus dem Bahnhof unten dauerhaft so eine Bildungsstätte, eine Begegnungsstätte, kulturelle Ereignisse stattfinden lassen. Das klang aber... In Dalausen nicht auf Anklang, da wohnen halt nicht die Reichen und Schön. Und dann hat man es irgendwann sein gelassen und dann gab es auch Vandalismus und dann hat er Ding Kopf nun nunmals verloren und naja. Jetzt hat der Bahnhof da wirklich jahrelang vor sich hingetristet und irgendwann hat man den dann wirklich wieder restauriert und dann ist er auch kurzzeitig aufgelebt. Und äh, dann gab es aber einen Brand im Gastronomiebereich und dann ist ein Teil des Bahnhofs abgebrannt, den hat man wieder hergerichtet. Aber dem Investor fehlten einfach die nötigen Mittel, um das Teil weiter zu betreiben. Und so ging der Krimi dann vor sich hin, Kapitel für Kapitel. Und 2009 ging der Bahnhof wieder zurück an pro Kulturgut Die haben wieder versucht, dort Kultur einziehen zu lassen. Aber das haben die auch ganz schnell sein lassen. Ja, und äh, irgendwann hast du diesem Bahnhof einfach diesen Verfall dann auch angemerkt. Unten am äh, dalsen bahnhof wollte erst Balsen sagen, wie die Kekse. Unten am dalsen bahnhof da äh, Plätschert hat Wasser, so ähnlich wie ein Hörn da Plätschert aber die Blase. Am Bahnhof in Dahlhausen, da steht aber ein Brunnen, entworfen von einem Düsseldorfer Künstler. Weißt du, hm?
0: weiß, wie der heißt?
1: Hermann irgendwas Und Hermann Kunkel, Klunker, irgendwie so, keine Ahnung. Und äh, der Brunnen, der verbindet ganz viele Dinger miteinander in ähm, abstrakter Weise. Ja, so würde ich das beschreiben. Jetzt besteht aber Dahlsen ja nicht nur unten aus einem Bahnhof, da gibt es ja auch noch ganz viel drumherum, so ein Ortskern zum Beispiel. Und gerade dieser Ortskern um den Vorplatz vom Bahnhof her, der war so 1980 auch permanent Programm für so Wohlfühl-Oasenprogramme für die Dahlhausener Bevölkerung. Da hat man wirklich versucht, irgendwas umzustrukturieren und nicht, indem man sich angeguckt hat, wie machen das halt andere Städte, was bauen wir da hin, sondern was können wir hier mit den uns gegebenen Gegebenheiten machen um für die Anwohner einfach ein wohnliches Umfeld zu schaffen. Und dann hat man da einen Teil der Hauptstraße abgesperrt, dass man halt quasi ums Wohngebiet fällt. Man hat die Trasse hinten gebaut, ne, da komme ich aber gleich nochmal zu. Durch die Trasse sind aber auch einige Gärten weggefallen. Also es gab dann auch nochmal einen riesen Aufschrei da hinten. Dann hat man eine Lärmschutzwand, eine begrünte gebaut. Man hat also auch wirklich viel getan in dem Ortsteil. Und jetzt komme ich wieder zur Trasse zurück, weil wenn du jetzt aus Dalsen rausfährst Richtung Essen, dann kreuzt du unweigerlich unten die Trasse. Die Trasse liegt nämlich genau auf der Strecke, wo damals die Eisenbahnlinie herlief, die Dahlhausen letztendlich mit den ganzen anderen Pütze in Bochum verbunden hat. Aber wie schon erwähnt, irgendwann war ja auch mal hier Zappenduster mit Zechenarbeit hier in Bochum und Mitte der 60er Jahre hat man dann diese Eisenbahntrasse einfach mal stillgelegt. Du hast da unten zum Beispiel auch äh, die Straße am Pumpwerk und äh, das Pumpwerk kennt man einfach daher, das er schließt sich ja auch dem, der nicht in Physik gewesen ist. Die Ruhe liegt einfach unterhalb des Bahnhofs und du konntest da einfach nicht auf natürliche Art und Weise das Wasser hinbefördern. Also braucht es ein Pumpwerk und daher kommt dann auch ja, die Namensgebung dieser Straße zustande. Und um einfach auch nochmal darauf hinzuweisen, durch dieses Klärbecken an diesem Pumpwerk wird die komplette Scheiße von Dahlhausen unter der Ruhrsohle bis nach Essenburg-Altendorf ins nächste Klärwerk gepumpt. Also raus aus Bochum, Finde ich irgendwie gut. Also
0: geografisch gesehen wird die ganze Scheiße durch Wandenscheid bis nach Essen gepumpt, <lacht> oder wie?
1: Kevin, ehrlich, ey. Wie kann ein Mensch alleine so krude Gedanken Egal, nur dafür liebe ich dich. So, jetzt mache ich aber erstmal hier weiter. Jetzt hat Dahlhausen auch noch so einen alten Bunker da stehen ne? und wir haben ja damals, hatten wir auch schon mal eine einer Podcast-Folge gehabt, ne? der Französische Krieg mit den Franzosen und ähm, diesen alten Bunker, der wurde überwiegend von französischen Kriegsgefangenen gebaut, der steht dort heute auch immer noch als äh, historisches Monument. Da sind aber mittlerweile, glaube ich, Bands drin, die auch proben einfach. Vielleicht sind die auch einfach nur zu schlecht, dass man die nicht hören soll draußen. Spaß, <lacht> ich glaube, das bietet sich einfach an. Ja, das ist das kleine
0: anneliese Bros musikforum der Arbeiterklasse dort.
1: Oh, hätte sie vielleicht doch Philosophie studieren sollen, das klang aber sehr wohlwollend. Jetzt aber mal hier wieder äh, Klamauk an der Seite, jetzt äh, aufgepasst. Wenn du einen alten Ansässigen aus Dalausen fragst, was ist denn die Gartenstraße, die gibt es dort gar nicht, dann wissen aber viele noch, was gemeint ist. Es gibt dort unten die Silberbank, das ist von dem Steinwerk Dr. C. Otto eine gebaute Arbeitersiedlung und äh, die hatte früher den Namen Gartenstraße aufgrund deren vorhandenen Gärten dort. Denn äh, dort war es damals typisch gewesen, dass man dort auch äh, Kleinvieh gehalten hat, um sich wahrscheinlich auch wegen dem niedrigen Lohnniveau selbst zu versorgen da unten. Und äh, das prägt das Bild heute auch noch. Jetzt wurden aber unten damals diese Häuserkolonie nicht aus sozialen Zwecken gebaut. Und das habe ich tatsächlich gelesen, das fand ich ganz interessant. Damals gab es einen riesengroßen Bergarbeiterstreik. Denn es war damals Usus gewesen, dass man die Wohnungen bzw. die Häuser mit dem Arbeitsvertrag zusammen ausgegeben hat. Das heißt, wenn du gestreikt hast, warst du am nächsten Tag nicht nur deinen Arbeitsplatz los, sondern äh, schlimmstenfalls auch noch dein Dach über den Kopf. Und das war ein ganz abgewichster Zug von den Arbeitgebern, weil so nötigte man den Arbeitnehmer eigentlich äh, vor Ort zu bleiben, weil äh, keine Arbeitsstätte, kein Dach über den Kopf. So einfach war die Geschichte. Und dann gab es einen riesengroßen Bergarbeiterstreik und das war eine der Hauptforderungen, den Arbeitsvertrag vom Mietvertrag zu entkoppeln und dem eine Kündigungsfrist zu geben und das haben die auch geschafft. So läuft das im Endeffekt bei der Vonovia auch ab. Vonovia ist wirklich so, öfter in der Presse stand nur Katja Krasovic, ne? Naja, als sich dann damals so die Belegschaft nach und nach von ihren Arbeitgebern entkoppelt hat, da waren halt zu viele Wohnungen mittlerweile da und äh, ja... Da konnte der Arbeitnehmer für eine günstige Markt dann Wohnung in Dahlhausen kaufen oder auch ein Haus kaufen in Dahlhausen. Und die werden heute noch von Generation zu Generation weiterverkauft und äh, steigen dementsprechend natürlich auch äh, vom Immobilienpreis und von den Mieten. Die sind ja eh unverschämt teuer hier. Ja, ist schon übertrieben. ne Und äh, dann darf man natürlich in Dahlhausen eine Sache nicht unerwähnt lassen, das Eisenbahnmuseum. Ne? 40.000 Quadratmeter großes Areal. Auch wieder so ein kleiner Klugscheißer-Fakt für die nächste Party. Dalausen verfügt über die größte historische Schienenfahrzeugsammlung der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Ja, da steht übrigens auch der Speisewagen vom Orient-Express, ne, hier bei uns, in Dalausen.
0: Der aus äh, Mord äh, aus dem Orient-Express, dem Film, der, der Speisewagen, oder?
1: Ne, ich glaube. Äh Nee, ich glaube jetzt hier, das Ding, was da so in Real Life ja. mal gefahren ist. Von ich weiß doch gar
0: nicht, ob die beide nicht Real Life sind. Weißt du, ob der ob der nicht
1: äh, einfach der Gleiche ist? Weißt du, das heißt, haben die so gemacht? Wäre schon lustig, ne? Ich weiß nur, der andere, der mhm. fuhr von Türkei bis nach, ich habe keine Ahnung, wohin. Ja, Istanbul irgendwie und dann weiter
0: so Richtung Ägypten sogar. Ging das so weit? Keine Ahnung, war auf jeden Fall eine Drogenschmuggelmine.
1: Da gab es noch mal, äh, früher gab es so eine, so eine TV-Serie, die hieß immer so äh, Reisen, die zum Albtraum wohnen. Und da gab es noch mal so einen Typen, den haben sie da mit 800 Kilo Marihuana aus dem Express ja. gezogen. War eine interessante äh, Dokumentation gewesen. Und, aber ist schon interessant, was ohne in den Bochum-Dahlhausen so abgeht, ne? Eigentlich schon, ne? Also wie ist das denn
0: bei dir? Bist, bist du so ein Eisenbahnfan?
1: Weniger. Also ja. es gibt ja dieses Faszinosum Eisenbahn, ne? Mein Neffen auch oder ne? so ja, Eisenbahn. Ja. Gar nicht, aber ist auch nicht so, dass ich da irgendwie kein Interesse habe. Ich finde es total interessant, aber es kickt mich jetzt nicht so, aber ist trotzdem schön interessant. Ich fahre auch gerne mit der Eisenbahn mit dem Zug in Urlaub.
0: Ich habe, ich habe damals äh, Red Dead Redemption gespielt.
1: Wollte ich immer spielen.
0: Das ist so ein, so ein, ja so ein, so ein Western-Spiel. Western ne? Western Und äh, da konntest du immer mit, mit deinem Pferd, von deinem Pferd aus auf eine Eisenbahn springen. Ja. Und ich dachte mir einfach, wie krank so eine Eisenbahn ist, wie geil die ist. Weißt du, was ich meine? Ich bin voll gegen, also gegen nicht, aber ich zeige einfach kein Interesse für Eisenbahn. Ja. Aber in diesem Spiel, alle sind irgendwie mit Kutschen und Pferde unterwegs und dann fährt er einfach so eine Eisenbahn. -Dien. Schienenfahrzeug ist ja aber auch geil. Ja, ist mega nice. Also, das finde ich auch. Voll ist nachhaltig, jetzt ne?
1: Erstmal das, mhm. aber ich mag es zum Beispiel auch da drin zu sitzen. Du hörst dieses. So ja, ja. Du nimmst das Warte, du hast Ich gucke auch gerne aus dem Fenster raus. Mir wird es mal irgendwann schlecht, wenn ich mal rausgucke. Aber Eisenbahnfahren als solche macht Spaß. Okay, warte, ich habe äh,
0: Quick-Fragen für dich, okay? Ja, mach mal. Du musst dich entscheiden. Ich muss mich entscheiden? Ja. Äh, so eine Dampfeisenbahn... Das habe ich letztes
1: Mal mit dem Interview hier mit den Gästen gemacht. Zehn Fragen. <lacht> Ach geil. Jetzt bin ich hier dran, okay.
0: Dampfeisenbahnfahrt äh, oder Kreuzfahrt mit einem Dampfer? Äh, also
1: mit Schiff? Kreuzfahrt.
0: Kreuzfahrt? Ja, definitiv. Okay.
1: Und dann so schön in jedem Hafenhallen.
0: Ja, Der ist geil. Ähm, dann ähm, Schiff oder Eisenbahn? Äh, also äh, für äh, sich äh, betrachtet? Eisenbahn. Okay, Eisenbahn. Das Ja, ne. Eisenbahn oder Flugzeug?
1: Ja, Eisenbahn. Ich habe Höhenangst. Ach krass, ist das so? Ja, definitiv.
0: Okay, habe Ich habe ich hab,
1: ich hab Flugangst. Also ich, glaube, als, ich ich habe Flugangst, glaube ich. Ich glaube, es ist gar keine Höhen, es ist Flugangst. Wann bist du zu geflogen? Als Kind mit sechs Jahren. Nein, wirklich? Doch, ja. Danach bin ich in kein Flieger mehr gestiegen. Kleiner fun fact jetzt meinerseits. Silke nervt tierisch, dass ich nicht fliege. Und äh, sie hatte mich mal überredet, einen Inlandsflug zu machen. Dann haben wir auch einen Inlandsflug gebucht. Ich glaube, nach München runter. Und das war schon zehn Jahre her. Und dann brach doch in Finnland dieser Vulkan aus. Eier, Flöckel, Höckel, Höckel. Und die haben alle Inlandsflüge hier gestrichen. Ich musste, das Schwierigste war für mich, ein trauriges Gesicht zu machen, so zu tun, als wenn ich jetzt traurig bin, ja, als wenn ne. ich nach München fliege, habe ich so gefreut. Und danach habe ich auch nie wieder einen Versuch gestartet.
0: Gibt es ein Land, für das du in dem Flugzeug steigen würdest?
1: Ja, Spanien. Wenn mir einer sagen würde, du kannst da nachts irgendwie am Ballermann den besoffenen Partylied singen und fängst danach mit 2000 Euro in der Haut, dann würde ich auch in Fliegen steigen.
0: <lacht> Krass, okay. Ich ja. fliege zum Beispiel total gerne. Echt? Ja, also ich habe immer so ein, immer dieses Gefühl von wegen, wenn was passiert, ist vorbei. Ja. Es ist halt einfach so. Das ist auch das, was mir abhält, weil ich zu sehr immer sage: Wenn ich da runterfall, dann bist du tot. Es Ist halt auch immer, die Leute sagen dann halt immer zu mir, ja, das ist das sicherste Mittel, das es gibt. Nee, du bist da tot. Ich mir immer so, ihr Wichser, Alter, weil wenn nur eine Kleinigkeit darin ist,
1: dann stürzt dieses scheiß Flugzeug ab und ich habe
0: einfach keine Chance. Guck mehr. mal,
1: wenn so eine Eisenbahn entgleist, die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst, ist wahrscheinlich auch sehr gering. Aber ja. wenn die wirklich bei voller Geschwindigkeit entgleist, vielleicht wirst du hin und her gerüttelt, hast du was gebrochen, überlebst aber noch. Genau. Beim Autounfall vielleicht auch. Beim Flugzeug bist du tot.
0: Ja, du bist du hast einfach. Und verloren. das ist für
1: mich eine Vorstellung.
0: Und wenn, und wenn überlebst du eine alle Gliedmaßen fehlen die, du bist irgendwie 90 behindert, wird es auch nicht.
1: Nein, deswegen, also das ist, also ist, ist glaube ich auch so mehr so Flugangst ja, als stimmt. Höhenangst.
0: Aber, aber grundsätzlich, muss ich sagen, finde ich dieses Fliegen schon faszinierend. Aber ich finde das Fliegen geiler als diese Flugzeuge. Also es gibt ja Leute, die kampieren ja wirklich vom Flughafen, machen dann so Fotos davon und werden irgendwie geil dabei oder so. <lacht> <lacht> das, ist <lacht> mal.
1: das ist irgendwie äh, gar ist nicht halt. so meins, ey. Nee, wir waren mal in Dortmund und haben mal Flugzeuge gucken, wie die abgehoben sind. Mhm. Und da habe ich gemerkt, mir wurde beim Zugucken schon schwummrig. Also das ist überhaupt nichts für mich, wenn irgendwas abhält. Das ist auch so unnormal, dass so ein Teil überhaupt in der Luft fliegen kann. Ja, okay. ne? Das ist Metall, was in der Luft, das, das, das kann ich sicher sein. Ja, das
0: stimmt. So. Aber weißt du, was mich fasziniert?
1: Nee, wirst du mir aber sicher gleich sagen.
0: Wie, 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 wie so ein kleiner Junge, Piratenschiffe.
1: Das finde ich auch schon wieder interessant.
0: Boah, ich finde das so krass, ne? Also Du musst mir überlegen, zu was für einer Zeit diese Piratenschiffe unterwegs waren und dann haben die einfach die hatten einfach Kanonen an Bord die hatten unterschiedliche Segel die konnten ja unglaublich schnell schon fahren die, die, das Rudern alle also die, die weißt du diese dieser dieses Steuern allein von links nach rechts finde ich schon faszinierend
1: ich fand auch so Filme wie Meuterei auf der bauen Thema total spannend oder, ja, oder so oder allein der Karibik <lacht> so, so super ne? super Film für die Darstellung eines Piratenschiffs. richtig richtig gut ja genau und dann halt auch diese diese
0: diese, diese Fregatten, diese Großen und dieses Schiff wird immer riesiger und finde ich
1: echt heftig, ne? So, also, ja, haben einen großen Bogen geschlagen von Bochum-Dahlhausen bis auf die großen weiten Welten, äh, 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 bis, äh, bis auf die Karibik, bis auf die da kommen wir mal zurück zu Bochum. So, wo haben wir überhaupt angedockt, am Eisenbahnmuseum? gibt Eisenbahn. gibt's denn Schinken da unten eigentlich schon, Eisenbahnmuseum, weißt du? Ja, die Eröffnung... Wie, ähm, warte, warte mal eben hier so, warte.
0: Faktencheck mit Kevin. <lacht> <lacht> die, ähm... Eröffnung und ich sag mal, der Bau, der liegen schon einige Jahre dazwischen. Also, gebaut wurde das Ganze zwischen 1916 und 18. So also, lange schon? Ja, also so ja, über kurz um Jahre Ersten Teile. Nee, im Ersten Weltkrieg. Nee, im Ersten Weltkrieg sogar. Ne, um, da wurde das gebaut, war das aber als Eisenbahnmuseum gar nicht so krass aktiv.
1: Ich wollte gerade sagen, damals war doch Eisenbahn noch so genau. absolut produktiv, produktiv mit dem Tätigkeitsfeld. Gewesen, das da war, es, war, Vision, es
0: ne? diente mehr dann als so eine Art. Äh, Wie ja, so ein Betriebshof oder Wie so ein Betriebshof, genau sowas halt. Ne? Im äh, Zweiten Weltkrieg ähm, wurde das dann eine Zeit lang ja nicht geschlossen, sondern an der Ostfront äh, abgegeben. Also es war nicht Eigentum der Nazis mehr unseren sowjetischen Kollegen, ja. die haben das damit mit äh, übernommen und äh, so richtig eröffnet
1: als Museum, was schätze? Also, was hast du gesagt? 1916 haben die damit angefangen? Ja, genau ging der Bau. Also das ging wahrscheinlich schneller als der Berliner Flughafen. Ja. So 1920.
0: Ja, ähm, 1977 wurde das als... Ach, Moment, jetzt hab ich verstanden. Ja. Ich habe jetzt
1: gedacht, nicht wann das Ding ja, ja, fertig nein, gebaut nein. war, sondern wann das nein, Museumscharakter nein. Ja, bekam. Fertig
0: gebaut war es innerhalb von zwei Jahren.
1: Das meinte ich jetzt hier so. Ja, ja. Ach so, nee, äh... Das wäre ja auch eine alberne Antwort gewesen. Drei Jahre später war ein Museumsding. Davor ging ja nein, noch für, das für dann, Kohle zu Ruhr runter.
0: Alles gut. Nein, 1977 wurde das dann offiziell eröffnet als Eisenbahn. -Museum. Wie gehört
1: das? Ist das, das, das Bochum oder ist das Privat Hand?
0: Das gehört ist in privater Hand. Also es gehört dieser Betriebsgewerkschaft von der äh, Deutschen Eisenbahn halt damals noch. Ne? Jetzt, denke ich mal, gehört das einfach zur Stadt Bochum mit dazu.
1: Der ist so, wie, der Bahnhof, von dem ich gerade erzählt habe, hm. ne? in der hatte auch zig Besitzer gehabt und äh Soweit will gepflegt werden und du brauchst da wirklich auch einen Fall. Eigentümer von, der wirklich die Knete in der Hand nimmt und das Ding auch pflegt. Ne?
0: Ja, genau, das ist ja wirklich so. Aber das ist
1: ein tolles Ausflugsziel unten in Dahlhausen, ne? das Eisenbahnmuseum. Also auch für alle, die nicht aus Bochum kommen. Genau, also ich glaube, das ist touristisch
0: äh, sehr beliebt.
1: Völlig interessant und ich wüsste auch nicht, nee, kann ja auch nicht. Wenn es die größte Eisenbahnsammlung hat von Deutschland, kann es in der Größenordnung nichts anderes mehr geben. Nein, äh, ist auch, glaube ich, relativ einmalig. Ne? Die haben auch so, ein, so eine kleine oh. Miniaturecke da, ne? ja, also, die genau, gibt es auch richtig. so in klein.
0: Was, äh, ganz kurz, was denkst du damals, so zwischen 1916 bis 1925, wie viele Eisenbahnen da im Betrieb waren? Also von den großen Dampflokomotiven?
1: Die die da jetzt stehen?
0: Nee, nee, wie viele hatten die damals im Betrieb? Also waren oh, aktiv ja, äh,
1: unterwegs. Wie viele hatte man im Betrieb gehabt? Also, die den Gehörten auch, meinst du? Ja, genau, richtig. Die nicht da passiert sind, die den Gehörten, ja, den Betrieb? gehörten ja. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gehörten so betrieben Betrieb. Was haben die für eine Kolonne von... 100, 200?
0: Es waren 50.
1: Äh, mehr nicht?
0: Nein, nein, es waren 50 Stück, die aktiv da immer standen. Und mehr Stück, gar nicht? Mehr nicht, nein. Hätte also ich jetzt tatsächlich gedacht. Dampf, aber äh, Mitarbeiter von über 500 Leuten auf jeden
1: Fall. Ich hätte jetzt tatsächlich geglaubt, dadurch, dass da ja unten wirklich Eisenbahn geprägt ist, dass da eigentlich ein bisschen mehr um gekommen ist. Jetzt weiß ich nicht,
0: keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube... Ähm das ist so ein richtiges Ding aus England, eher mit diesen großen Eisenbahnbahnhöfen äh, und sowas. Ne? Da aus, Im Endeffekt kommt ja die Eisenbahn aus England, ne? also aus der UK.
1: Ja, aber du hast ja letztendlich...
0: Äh, UK und halt USA schon ganz früher noch. Ne? Ich glaube, dass es einfach flächenmäßig hier nicht so ganz möglich war. Äh, so wie da halt. Dass man hier so viele... Aber
1: hatten. gerade Dahlsen war unten als Knotenpunkt für Eisenbahn, für den Güterverkehr, ja, der der... Platz schlechthin gewesen und in der Ecke ne, zu diesen Zechenzeiten. Ja. Und deswegen hätte ich tatsächlich geglaubt, der wäre noch mehr gewesen, aus eigener Hand, was hm. die da in Betrieb genommen haben. Ja, doch, ja. Das Aber vielleicht sagen, sagt auch ja. oh, der Opa so: immer Junge, 50er, ist viel, was ja, da war. Ja. Und ich habe einfach nur keine Ahnung von der Ja, ich glaube, Thematik, ne? das ist äh,
0: ganz schwer irgendwie äh, in Relation zu setzen oder so. Aber ich denke mal, dass 50 für Bochum. Schon sehr viel und, sind.
1: Und früher war das wirklich so, also ich weiß noch, du bist ja jetzt 90er, bist du geboren, ne? Ne? Ich? Nein. Ende 2001. 90er, 2000, 2000, du hast die 90er gar nicht mehr mitgekriegt. Nee, die ne? hab ich nicht mehr. Nee. Da sei vor. Er war wirklich, Dahlhausen war. Ein Schandfleck. Also was heißt ein Schandfleck? Da war jetzt nicht irgendwie wie Hustadt oder mhm. wie wie sonst was hier in Bochum. ne? Aber kein Vergleich mehr mit der Struktur in Dahlhausen, was heute da ist. Also damals ist man da nicht hingefahren, weil man Angst hatte, du kriegst aufs Maul, mhm. du wirst beklaut mhm. und du kommst vielleicht überhaupt nicht mehr lebend aus diesem Loch zurück. Ja, war ja. wirklich so. Und heute, ich bin da irgendwann mal durchgefahren, mhm. richtig gemütlich, schön, ja. schnuckelig und auch wenn du da unten mit dem Fahrrad herfährst, über die Trasse entlang, sieht einfach schön aus und macht Spaß da unten. Und mittlerweile wohnt auch der ein oder andere von uns da unten. Also ich kenne welche, die sind da hingezogen, freiwillig.
0: Ja, okay, da äh, kenne ich auch ein paar. Mein Bruder zum Beispiel, der ging da zur Schule.
1: Das war, oh, der früher auch. Die, also mhm. in den 90er, die da zur Schule gegangen sind, die waren, äh, nee, die hab's. haben sich auch nicht impfen lassen. Ah, okay. okay. solche Leute okay. sind das gewesen. Ja, aber mein ja.
0: Bruder, der meinte immer, das ist eigentlich, ähm, das ist eine Scheißgegend. Jetzt, wo der raus ist, aus der Schule, sagt er, es war eigentlich ganz schön da.
1: Ich glaube, da, wo Schule ist, ist immer Scheißgegend.
0: Ja, das stimmt. Ist immer Scheißgegend. Bei mir ja. war es aber wirklich eine Scheißgegend.
1: Wo deine Schule war? Ja. Wo warst du in Schule? Ach, was ein Scheiß. Ja, was, was willst du dazu noch, noch sagen? Die war ey. wirklich kacke. Der Arschkarte. Das Licht ja, aber hat eigentlich, ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen mir im Laufe der Zeit auch über den Podcast mal Gedanken gemacht über Wattenscheid. Und so schlecht ist Wattenscheid ja jetzt auch nicht. Wir haben ja jetzt auch viele Gäste gehabt schon irgendwie, die von Wattenscheid berichtet haben und mhm. die nette äh, Verstrickung nach Wattenscheid haben. Ich bediene gerne diese weiterhin dieses Klischee. Aber ich habe so zwischendurch gemerkt, nee, Wattenscheid ist auch schön. Was die Zuhörer nicht wissen, in Wattenscheid, äh, wir haben eine Einladung gekriegt über Instagram. Das war ganz toll. Die wussten, die beiden Jungs, die essen gerne, die haben einen dicken Bauch. Und zwar eröffnet bald in Wattenscheid unten eine kleine Schokoladenmanufaktur auf der Irgendorfer genau. Straße. Am 19.8. machen die auf und äh, Nadines Schokoladenmanufaktur heißt das. Halt. Äh, ist man nicht gewohnt, ne? wenn du an Wandscheid denkst, dann denkst du an Kiosk, billig abgerissene Gänseköpfe. Nein. Und dann so Kneipen, sowas wie
0: das so. Was hier und ja, oder
1: so weit halt. Ne? Mhm. Ist eben nicht der Fall. Nadine und Falk machen die Schokoladenmanufaktur auf und äh, wir sind an dem Tag dann auch da. Und ich bin äh, echt schon gespannt. Also, wieso Schokoladenverköstigung gibt es da?
0: Angst, äh, dass ich dann zunehme
1: da machst du einfach wieder, da, da fährst, läufst du einmal um den Kreisverkehr in Ehrenfeld, in Ehrenfeld dann passt das wieder. Dann ist ja. das schon wieder raus. Und, nee, Aber
0: das Problem ist bei mir, man sieht es halt, Schokolade ist meine Schwäche. Ne?
1: Bist du vom nascherei zu ja, süß? Äh, Chips
0: kann ich gar nicht abhaben, Kaubonbons verabscheue ich. Echt? Ja, gar nicht Kaubonbons. Wenn mir einer einen geben, also wirklich, wenn mir jemand einen Kaubonbon gibt, ne, ich empfinde das als Beleidigung. Ne. Ja, es ist bei mir wirklich so. Also, keine Ahnung, warum. Dekadette äh,
1: Studenten aus Düsseldorf, ehrlich Deswegen ja. ist
0: es bei mir Schokolade tatsächlich. Die gute Schokolade. Aber auch nicht so mich oder so. Lieber. So von
1: Hustel aus, Europark.
0: Ey, da habe ich einmal eine gegessen, ne? Mit 100% Kakao. Und? Die hat, glaube ich, auch. Das war so eine Stange, die war nicht groß. 10 Gramm oder so. Die hat mir die hat 6 Euro gekostet. Ja, ne? war gut. Im Beste. Meines Lebens. Hussel, ne? Ich habe in Hussel, glaube Hussl ich. Hussl so, ist so krass, ne?
1: Wer in der Hussel geht, kauft ja auch Übergewicht automatisch, ne? Ich, ich habe da schon Monatsgehalt gelassen. Du, wir sind auch eingegangen. Das Schlimme ist, du gehst ja hin und dann hat Hussel hat dann so diesen, diesen Pralintisch, wo da steht, er 100 Gramm und dann gehe ich mit meiner Schüppe und dann sind da die, mm. ich esse ja auch gerne Weingummi und dann habe ich, da haben die manchmal Bruchschokolade. Also wir sehen, dann kriegst du so für 5 ja, so Euro. Und oh. ja,
0: richtig gut. Ich hole auch ganz oft dann irgendwie so Geschenke für Verwandte, die man da nicht so leiden kann. Weil ja. das ist eigentlich
1: das Beste. ne? Einfach so Schokolade, haben, von Husse. Ich wollte immer, habe ich nie gekauft, weil es so lecker aussah. Die haben immer so Bierpullen gehabt aus Schokolade. Und weißt mm. du, was auch gut ist bei uns im Bochum bo Bochumer Weihnachtsmarkt? Hast du schon mal gesehen, da gibt es so einen Stand, der hat Werkzeug aus Schokolade. Das sieht auch so rostig ja, aus. Ja, ja. Genau. Boah, Ich, also.
0: ich hatte, meine, meine Mutter hatte früher einen Smart gehabt, dann habe ich von Husse einen Smart aus Schokolade geholt. Nee. Ich glaube, dieser, dieser Smart von Husse hat 40 Euro gekostet.
1: Ist ja teurer als ein echter. Der, <lacht> Ohne Witze. Das Witz, so, das so Material, ey. Richtig krass. Existiert, ey. Aber er, existiert er noch?
0: Ja, tatsächlich. Der Was steht man? bei meiner Mutter auf dem Schrank. Manchmal
1: isst man ja so Sachen auch. Ich hatte mal früher äh, meine, so meine erste Freundin, so, da war ich ja. Oh, war ich da? 16, 17? Da war ich auf Krange. Und ähm der habe ich ein Herz geholt mit, ich habe dich lieb. Und das hm. hing aber bei mir in der Wohnung, da muss ich schon 17, 18 gewesen sein, hing bei mir in der Wohnung und sie freute sich immer, wenn sie kam. Ja, Heißhunger. Ja, nee, und ich hatte irgendwann so einen Heißhunger gehabt. Da dachte ich Scheiße, was mache ich denn? Hab ich, ich kann das Herz nicht essen. Da habe ich dann aber die Rückseite vom Herz so weggefressen, dass das nur noch wie so ein Cover aussah. Oh, scheiße. <lacht> da hing eigentlich nur so ein 1 mm dicke Ding mit Zuckerguss. Und irgendwann saß man auch und dann ist auch der Zuckerguss abgefallen, weil der keinen Halt mehr hat. Und dann hm. hing nur noch so ein Beutel, als er aus wie Sodom und
0: ja, aber apropos, Kimmis, Kirmes startet bald. Ne? Ja, ist er wieder am 11.8.? Ist vom 3.8. Oh, um 13. Wie komm ich komme
1: am 11.8. Keine Ahnung. Am 11.9. fliege ich. Wo siegst du mal? 11.9. fliege ich? Ja. Ich hätte jetzt schon Angst.
0: 11. 3. September.
1: Wohin fliege ich? Ich wollte jetzt sagen, wo rein? <lacht> Exzenter aus. <lacht>
0: Na, Ägypten geht's. Ägypten geht's. Ja. Anabolika-Kur, 14 Tage? Anabolika-Kur, nee, Tauchkur, Tauchkur 14. Tage. Schön. Ja. Mit und Freundin? Bisschen, ja, Freundin, äh, noch ein Kollege und mein Bruder. Toll. Gemischte Truppe, aber eigentlich ganz lustig. Wir, haben, äh, wir wollen tauchen gehen. Mein Bruder möchte saufen gehen. <lacht> mein Kollege auch.
1: Und ich möchte, dass, dass du dort umsetzt, was du einmal gesagt hast, dass du dir ja. in Ägypter suchst mit Turban.
0: Mit Turban. Und ich sage, der, der, der soll Werbung machen für, für Buch Podcast sagen, hier. Ich sage einfach, ich bin
1: Weltz. Der <lacht> muss das sagen. Sag, du hast blauen Haken bei Instagram. Ja, genau. Dabei. Ich sag, ich bin ein Star in Bochum. Schön, ich kenne ja. da jeder. Ach, Kevin, okay, das machen wir richtig schön wieder sonst mal. Wir sind jetzt hier schon wieder Richtung 40 Minuten. Krass. Haben wir Spaß gemacht. Ist auch War wieder was anderes gewesen als mit Gästen. Mit Gästen macht es ja. auch immer wieder Spaß, aber so ein Random Talk mit dir, das der stimmt. macht wieder Ist besonders cool. Freude.
0: Hast du, ähm, hast du hast du vor auf die Krankheit zu gehen? Ist das sowas für dich?
1: Ja, Wobei, durch, also ich gehe gerne auf Kirmes, ich will unheimlich mhm. gerne auf Kirmes, aber ich gehe nicht gerne so auf so hohe Geräte, ich habe halt Höhenangst. Ich bin so einer, ich, äh, ich gehe mal ein Greifautomat und schmeiße dann da ja. so 50 Euro rein.
0: 50 Euro rein, da kriege ich mal ein 5 Euro Kuscheltier. Ne?
1: Wenn überhaupt. Ja, ja. So, so Kuscheltier oder früher habe ich dann immer versucht, Uhren auch so zu ziehen mhm. und so. Und, äh, ich war mal, ich war
0: mal eine ähm, ganz, ganz lustige Sache, ähm, weil ich auch mal auf... Ja, ist ja wie so ein, wie, ich will nicht sagen, Date oder so. ich war mal mit einer Frau auf, auf einer Chemis, ne? Ähm, die Kemis war auch nicht besonders groß. Und Stiepel? Dann, hä? Stiepel? Nee, ich weiß gar nicht mehr. Kann es gar sagen dass es im Wattenscheid war. Aber ich bin mir unsicher gerade. Der august Babyplatz war ja auch mal manchmal so eine Kemis.
1: Da wäre ich auch unsicher gewesen.
0: Und dann war ich da so auf so einem... Ähm, ich bin so ein Greifautomaten und dann habe ich äh, Toad gefunden, äh, Geld gezogen, ne? Ja. Von Super Mario und ich liebe Toad, das war mein Lieblingscharakter immer, Und die so, oh, voll süß, hast du den für mich gewonnen und so. Und ich so, ah, ja, natürlich, hier. du bist was Besonderes mhm. und so, ne? Weil habe ich ihn nach Hause gefahren, aber ich habe diesen Toad hinter dem Sitz versteckt Nein, so nach dem Motto, <lacht> dann auf sagt denke so, ja, war voll schön, wir sehen uns wieder. Ich sehe so, ja, ja, klar, aber ich mochte die nicht. Ich habe so, boah, komm, ey, Beine einpacken. Ich habe den Race-Modus in mein Auto angemacht und bin losgefahren. Ne?
1: Dieser Toad, der sitzt, den habe ich bis heute noch zu Hause. Ja, du, hast, du hast in der erkämpft. Ich habe es hab richtig gemacht. Ich habe das auch bescheuert. Ne? Man zieht mhm. sich Plüschtiere an so einem Auto. mal Du musst dir mal überlegen als, du, als du erwachsener Mensch schmeißt du Geld irgendwo rein, um mhm. dir mit irgendeinem so Arm wo du weißt, der ist eh beschissen eingestellt, der Arm, da fällt dir jedes Teil runter. Mhm. Versuchst du AliExpress Wischprodukte zu ziehen <lacht> ja, und freust dass du für 10 Euro oder so einen Plüschpimmel rausgeholt hast. Das ist hast. wirklich
0: so. Aber ich, ich bin relativ gerne auf Kirmes. Kracher Kirmes hat abgebaut. Ich finde irgendwie, mir ist das Jahr für Jahr immer übertrieben voller geworden und ich weiß für, nicht.
1: Ist aber ran. Weißt du, welche Kirmes ich richtig, richtig schön finde? Die ist aber außerhalb von Bochum. Das ist Die allerheiligen Kirmes in Soest. Okay. Das ist eine der schönsten Kirmes, die ich jemals mhm. gesehen habe. Die ist, äh, Soos hat ja auch eine alte Stadtmauer. Ich hoffe, mhm. ich, ich bin richtig. Ja, ein Soos hat eine alte Stadtmauer. Ähnlich wie äh, Hatting auch so Teile, aber komplett eingezeugt. Die Häuser, die sind teilweise so, als wenn du irgendwo in Mittelerde bist und da wohnen die Zwerge drin. Ganz Ach, kleine Türen, geil. völlig ja. urig und auch noch Kopfsteinpflasterstraßen. Also es sieht so ein bisschen für ein Touri aus, wie eine alte Zeit zurückversetzt. Und da hast du halt die komplette Kirmes stehen. Und das ist, also das ist geil, ich finde es ja. richtig, richtig, also richtig toll. Also das so. ist geil. So, Kranke ist völlig überrannt auch.
0: Ja, kommen die alle hin, Das ganzen
1: Herne, Assis. Äh, ja, <lacht> nicht nur die, auch die aus den anderen Städten. Aber das ist halt alles, das ist so groß, alle fahren dahin. Und, aber ist ein Erlebnis, du kommst ja wirklich, du wirst ja geschoben über.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ne, du wirst ja einfach drüber geschoben. Das so. stimmt,
0: das ist echt so.
1: So voll wird es auf jeden Fall nicht im in Viktoria-Karena Innenstadt werden. Das Ach kann ich dir freuen. So, Vollwort. Vollwort, das war.
0: Was haben die damit gemacht? Da hätte Degathlon wäre super
1: wenn ich doch in die Bochumer Innenstadt. Wenn ganz Bochum redet davon, dass die Bochumer Innenstadt keinen Flair hat, dass dort Magneten fällen, dass mhm. irgendein Stadtkonzept gemacht werden muss, und dann baust du das Carré, was ich erstmal richtig cool finde, die Idee, so ein ja. Ding zu bauen. Und Decathlon habe ich auch als totalen Magneten empfunden. Ich hätte auch Ikea als Magneten empfunden, ich weil auch das auch ist klar. einfach eine Sache. Das ist ein großer Laden, wo man hinfährt, wo, wo alle hinfahren irgendwann. Mhm. Und das vielleicht so ein Mieter abspringt, ist das hat eine. Aber dass man sich so eine Gurke wie Woolworth an Land zieht. Gibt es das nicht schon irgendwo? Hier unten in der Drehscheibe. Ja, ne? Natürlich, ja, das stimmt. Das die ist, expandieren das, jetzt und Die werden das, hat, das neue IKEA. Ich finde auch jetzt mal ganz, guck dir, Galeria Kaufhof. Ne? Galeria Kaufhof, wir stand jetzt auch das zweite Mal vor der Pleite. Ne? Was soll denn mit Woolworths passieren? Wünschen mal den cool. allen, das hat funktioniert. Ich kenne keinen Menschen, der dort einkaufen geht. Ich auch nicht. Ich wüsste auch keinen, der sich sagt, du, ich freue mich auf Stadt, ich gehe jetzt in Vulvors.
0: Boah, wie geil. Guck mal, Victoria carrie an, Katrin.
1: Wir gehen da jetzt mal einkaufen. Ja, als Kind schon hast du meine Oma eine Vulvors. Ja, Vulvors. Auch also ja, Vulvors. Ja, ja, <lacht> ja ich kenne das, das auch sein. nur. Das, ja, ich, also für mich überhaupt nicht. Ich habe auch immer einen komischen Geruch, Woolworths. <lacht>
0: Ich hatte, ich hatte erst Angst, dass dieses Primark dahin hinkommt. Auch oh, ganz schlimm, Und, Ja, ja, das gibt es doch in Essen oder Und so.
1: Kirchen ne? auch, das, ja, das halt genau. passt aber auch dahin. Nicht war so früher unser war
0: das richtig innen, als ich in der Schule war. Und da ich mit meinen Tommy Hilfiger-Klamotten, ich, ich war mal, weißt du, der abgehobene Penner.
1: Und vom Primark kriegst du für 99 Cent die Buchse, wo aber dann irgendwie das kleine Kind oben im Gurt eingenäßt hat, help me, help me hier. Ich habe mir da meine Mütze
0: gekauft, die... Ich habe die Kinder bis heute, höre ich die schreien, wenn ich die du,
1: Da gab es ja auch einige von, ne, die dann in den Kleidung, also zumindest hat die Presse darüber berichtet, mhm. dass in der Kleidung äh, hilfesuchende Zettel eingenäht waren. Also, ja, ganz Krank, groß. Ja. Ich meine, was willst du da erwarten? Wenn du mir überlegst, so eine Buchse für 99 Cent aus Bangladesch. Ja. Die, die, die unterwegs verdienen ja noch 50 Leute dran. ja. ja das darfst du gar nicht drüber nachdenken. Kevin, Minute 55 ist gekommen, 45 ist gekommen. Krass. Ja. War wieder ein schöner Talk. Wir haben... Ähm, den haben wir ja nächste Woche nach uns hier. Und? Was? Sind wir wieder da oder hatten wir einen Gast? Ich habe auch noch Gäste. Sperling kommt. Oh. Sperling macht äh, Rucksäcke aus Kork. Das ist geil. Ja, war total interessant. Sperling war mal ein startup unternehmen in Bochum gewesen, haben sich aber gut gemausert, stehen schön dick im Business. Mhm. Und ähm, da habe ich gefragt, ob die kommen möchten. Ich stehe so auf diesen ganzen nachhaltigen Quatsch. Mhm. Und die haben zugesagt... Die sind auch in einer der nächsten Podcasts hier bei uns drin. Ja, sehr nice. Und ähm, ja, mal gucken, was hier noch so passiert. Perfekt. Die nächste Zeit. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, weil sehr geil Tobi. Grüße noch irgendeinen? Heute hündrup -Kirche. Oh. Wirklich. Meine Grüße gehen auch raus an Wandscheid und ähm, den, den,
0: Und die, den, die Frau mit den 2,7 Promille oder wie viel geht. <lacht> Der hört ja zu aus dem Krankenhaus.
1: Alles Gute wünsche wir Ihnen. Alles gute, ihr. gute, gute Besserung. Und äh, nächstes Mal kein äh, slush eis mit Shot trinken. Ja, Unterlassen lieber nicht. Nein, gar nicht mehr. Bis ja, dann. Ja, nächste Woche. Ciao Ciao. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so
0: ist, wenn Sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen Sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf.